0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ich freue mich heute, die Stefanie Menzel hier im Studio beziehungsweise vor der Kamera oder vor dem Mikrofon zu haben. Die Stefanie ist eine der ja, ganz besonderen Kapazitäten im Bereich der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung. Und wir reden heute über ein Thema, das viele Menschen von uns berührt, mal mehr, mal weniger. Wir reden darüber, wie diese Corona-Krise auf uns wirkt, was sie für Chancen und Risiken beinhaltet und ich freue mich jetzt ganz besonders, die Stefanie hier zu haben. Liebe Stefanie, ich übergebe jetzt das Wort mal an Sie persönlich, dann ist es vielleicht auch am einfachsten, wenn Sie sich mal selbst ein bisschen vorstellen. Ich habe gesehen, Sie sind ja wirklich toll aufgestellt mit eigenen Podcasts, mit vielen Büchern, mit vielen Videos. Und insofern bin ich schon ganz gespannt. Also, ich könnte es Sie gar nicht besser selbst vorstellen. Deswegen übergebe ich es gerade an Sie selbst. Liebe Stefanie, vielleicht erzählen Sie, sich ein bisschen, erzählen Sie uns ein bisschen was über sich, damit alle wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Kolos, für die Einladung. Ich freue mich natürlich ganz besonders jetzt auch in der Zeit wieder auf einer neuen Ebene Kontakt zu den Menschen aufzunehmen und vielleicht auch ein bisschen was mitgeben zu können von meiner Arbeit. Ich bin schon sehr, sehr lange, über 25 Jahre jetzt als äh, spiritueller Coach für Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, aber das ist nur ein Begriff dazu. Ich bin natürlich Autorin, wie Sie schon gesagt haben. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und ähm, im Grunde ist es so, dass ich mein Leben lang schon auch mit Hellsichtigkeit äh, auf die Situation, in die wir gerade hineinlaufen, ja auch hinsteuere. Ja? Also grundsätzlich ist das ja auch eine sehr, sehr interessante und sehr ähm, kann auch aus einer bestimmten Sicht eine sehr positive Zeit sein, in der wir uns gerade hier entwickeln dürfen. Mhm. Und äh, von daher finde ich es auch gerade jetzt wichtig, darüber zu reden. Ich mache das eben schon sehr lange. Ich gebe Seminare, was im Moment natürlich jetzt auch durch das letzte Dreivierteljahr bestimmt war, mhm. ähm, hat es sich sehr auf persönliche und Einzelberatungen orientiert und wir ja. haben sehr, sehr viel umgestellt auf Online-Podcast, Filme, Videos und äh, sind natürlich jetzt da unterwegs, um ja auch online Seminare anbieten zu können. Also ich bin mhm. da sehr aktiv auch und ja, schau, dass ich da mit der Zeit gehe.
0: Wir haben ja gerade eine, naja, ich will nicht sagen, spannende Zeit, aber zumindest ist eine, eine tiefgreifende Zeit mit unserer Corona-Problematik, die wir gerade so haben. Jetzt äh, Gehen wir ja am 21.12. online und, ähm, und in vielen Bereichen haben wir den Lockdown, in vielen Bereichen haben wir die starken persönlichen Einschränkungen. Ähm, viele Menschen haben Angst um ihre Existenz, viele Menschen haben Angst um ihre Gesundheit. Ja, also es ist durchaus auch eine, eine Zeit, wo viele Ängste, viele Urängste wieder hochkochen und äh, insofern freue ich mich jetzt auch mal, auch mal über die Chancen dieser Zeit zu reden und liebe Stefanie, was sehen Sie denn so als Hauptchance für die Zuhörer da draußen jetzt zu dem Thema, was wir gerade so haben?
1: Ich habe so die ganze Corona-Zeit von Anfang an auch da begleitet. Also ich habe zu Anfang auch Livestreamings gemacht, wo ich so gemerkt habe, dass die Leute ganz schön in Not kommen im März ähm, und, und an ihre Themen eben kommen. Und ich glaube, das ist schon eine der größten Chancen, die wir da haben. Also wir kommen natürlich über diese... Äh, zu Anfang hat man ja so gedacht, das ist so ein grippeähnlicher Virus, ja, der alle gleich befällt. Aber mhm. dann hat sich ja sehr, sehr schnell herausgestellt, dass es wirklich sehr individuell ist, wenn man dass die Erkrankung bekommt oder wenn man davon betroffen ist, dass es wirklich sehr sich individuell auswirkt. Und äh, ich habe das eben sehr flächendeckend auch. Ich habe eben äh, Klienten auch quer durch die Welt und vor allen Dingen quer durch Deutschland. Ähm, da habe ich eben feststellen können, dass wirklich manche ganz, ganz arg an ihre Ängste kommen ganz mhm. stark an ihre Existenzängste, aber eben auch äh, berufliche, aber auch gesundheitliche Ängste bekommen natürlich. Aber mhm. auch die Angst hatten, andere anzustecken, als Erreger rumzulaufen mhm. äh, oder als Verteiler oder Spreader. Und äh, das andere sind natürlich jetzt durch diese Situation, die wir jetzt gerade kollektiv durch das Lockdown haben, durch den Lockdown haben, äh, diese Ohnmachten, die man da erlebt, dass man wirklich eingeschränkt wird und Ohnmacht ist ja in meiner energetischen Arbeit, die ja mein Hauptleben ausmacht, mhm. äh, ist das ein ganz spezielles Begriff auch, dass man sich wirklich nicht mehr handlungsfähig fühlt, ja, dass man sich ohnmächtig fühlt, auch energetisch eben auch in der Ohnmacht steckt und das finde ich beide, beide Faktoren, also sowohl die Ängste, die einen ganz stark betreffen können, aber auch die Ohnmachten, die man jetzt gerade so fühlen kann, äh, die machen ganz viel erstmal natürlich Belastung und ich verstehe ja. das auch, das geht einen ganz schön an die Substanz, das kann einem auch ganz schön die Kraft erstmal nehmen, aber an en am Ende sind es ja aus meiner Sicht dann eben doch Möglichkeiten, sich selber da drin zu finden, seine Ängste mal anzuschauen, seine Ängste zu bearbeiten und dann aber eben auch in dem Ohnmachtsbereich mal zu schauen, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Ja, also was ist Nein. denn jetzt so? Und wir wir kommen ja so ganz an die Spitze, finde ich, äh, dass ja tatsächlich dieses Virus kollektiv betrachtet, weltweit auch äh, betrachtet, äh, uns tatsächlich immer so an den Tod bringt. Und so der Tod ist ja für mich das Einzige, was wir wissen, wenn wir beginnen zu leben, dass wir das irgendwann mal Erleben werden den Tod. Und äh, wir laufen halt lebenslang davor weg. Und jetzt können wir nicht weglaufen. Jetzt sind wir tatsächlich darauf orientiert und können uns jetzt in dieser sehr besinnlichen, tiefgehenden Zeit durch die Reduzierung, die wir erleben, wirklich darauf konzentrieren und können einfach mal mit uns selber neu umgehen lernen. Und ich finde es eine, wenn man es schafft, diesen Blick einzunehmen, eine große... Herausforderung, aber eben auch eine ganz schöne Möglichkeit, sich selber kennenzulernen und mit sich selber neu umzugehen. Also ich sehe das durchaus auch als sehr Fortschritt oder Fortschrittsmöglichkeit.
0: Ja, also ich meine, wir sollten jetzt, wir müssen jetzt auch nicht ganz so in, in, in jede Maßnahme hineinblicken, die hier gerade so, gerade so unterwegs sind. Ich erinnere mich nur daran, gestern beim Spaziergang mit dem Hund durch den Wald dass dann, dass dann einsam, also alleine fahrende Fahrradfahrer mit Maske durch die Gegend fahren und ich mich dann schon fragen muss, naja, da muss man schon viel Angst haben. Ja, aber ich glaube, dass es das in der Tat, dass manche Leute wirklich Todesangst haben von, mhm. von, von, diesem, ja. von diesem Thema und ähm, man sollte das dann vielleicht auch nicht so ganz so leicht auf die leichte Schulter nehmen, also, weil ich persönlich habe, ähm, was, was das anbetrifft, meine eigene Meinung und, habe da weniger Angst da, davor äh, und äh, aber manche Leute äh, die reagieren ja da ganz hysterisch oder der der hier wir haben bei uns in der nähe ein Altenheim und dann gehen die älteren Herrschaften mit ihrem, mit ihrem Rollator da zum Einkaufen ja und kriegen, kriegen schon grundsätzlich keine Luft und dann setzen sie dieses Ding noch auf was sie wahrscheinlich auch nie wechseln ja und da muss man sich dann schon fragen Mensch Leute denkt man drüber nach wenn er das schon aufsetzt dann müsste das wenigstens ab und zu mal wechseln. Das ist ja ein dermaßen ähm, ansteckendes Teil mit eurer mit eurem Umweltschutz. Da da holt ihr euch ja mehr rein als was als TKV überhaupt ist. Ja. Also ich denke, ähm, ja ich denke, dass viele Leute wirklich äh, die Chance haben, mal über über Neuigkeiten über das Leben nachzudenken, was passiert. Was gehe ich mal gehe ich mal ein bisschen in die in die innere Mitte. Also wie also wie hat sich denn Ihr Einkaufsverhalten verändert?
1: Also grundsätzlich ist es mal so für mich, diese ganzen Maskenthematiken, Impfthematiken, alles, was da gerade so hochploppt sind natürlich so Phänomene der materiellen Ausrichtung. Äh, mit denen müssen wir jetzt gerade umgehen. Ja, Mein mein Einkaufsverhalten verändert sich insofern, als ich es nicht mehr tue. Also wenn ich die Maske nicht tragen möchte und äh, dann lasse ich einfach auch die Einkauferei sein. Also dann gehe ich eben auch nicht in die in die Stadt oder in die Geschäfte. Also das hat sich mit Sicherheit sehr verändert. Aber für mich sieht, äh, also aus meiner Arbeit gibt es halt immer einen Sinn hinter den Dingen. Ja, Also der, der Inhalt ist das, was wir mit Maske und Impfen machen. Aber dahinter steckt eben ein Sinn. Und denen geht es für mich zu erkennen und danach natürlich dann auch das Leben auszurichten und zu sagen, okay, das hat schon einen Sinn, was da gerade alles passiert. Und natürlich gibt es da draußen, wie kann man das nennen, Grabenkämpfe. her ja? Also die Verschwörungstheoretiker und die Politiker und die Wissenschaftler und jeder ist so in seiner Position, aber alle sind materiell unterwegs. Die haben wenig Zugang, finde ich, immer zu der Sinnhaftigkeit der ganzen Ereignis die es gerade gibt. Und das okay. fehlt mir immer grundsätzlich. Ja? Also es ist, jeder hat Recht oder keiner hat Recht, man, das merkt man ja, also das ist ja. äh, sehr verzerrt inzwischen, man kann gar nicht mehr sagen, wer Recht hat, ja? weil ja. Recht gibt es da in dem Fall auch gar nicht und ja. Äh, was ja meins auch ist, dass ich so sage, ich würde gerne keine Meinung haben, sondern eine Haltung zu den Dingen. Ja, Also ich würde mich nicht auf eine Seite positionieren, weil Recht haben sie alle, aber ich habe meine innere Haltung dazu und die ist gereift, nicht nur jetzt das letzte Jahr, sondern natürlich mein ganzes Leben lang Aha. und ich weiß, wenn ich eine Haltung zu den Dingen habe, habe ich eine starke Ausstrahlung, weiß auch, was ich will, weiß, was für Aha. mich richtig ist und kann dadurch natürlich auch vielen Menschen eine Hand reichen, da durchzugehen und das zu, zu anders anzuschauen, wirklich Aha. auch. Ja, Ich habe also meine ganzen ja, Menschen, die mich da so begleiten und die viel von mir wissen wollen, auch in den Podcast, habe ich immer so begleitet, dass ich immer gesagt habe, Mensch, kommt weg von diesen Inhalten, lasst euch da nicht so immer wieder reinziehen, das ist ja wie so ein Strudel, sondern schaut immer, was das eigene Gefühl zu allem ist, schau auf dein Bauchgefühl, schau, wie es dir geht und mach das, was für dich richtig ist. Natürlich muss man so eine Maske in Kauf nehmen, wenn man denn einkaufen geht oder wenn man sowas macht, aber das kann man auch in, kann man in Kauf nehmen. Ja, das ist jetzt irgendwie nichts, was einen so fertig machen muss, dass man darunter so leiden muss, sondern das ist im Moment gesellschaftlich so. Trotzdem kann man eine andere innere Haltung haben dazu ja, und eine eigene Ausstrahlung dazu kriegen. Und ich glaube, das ist mir für viele Menschen sehr gelungen, also da wirklich eine Hand zu reichen und zu sagen, komm, wir gehen das gemeinsam anders an, wir gucken da anders drauf. Und das war für mich oder ist für mich natürlich immer ein Ziel, auch gerade in der jetzigen Zeit. Also wir haben ja in, energetisch betrachtet eine ganz andere Entwicklung vor uns. Also wir sind ja permanent in der Beschleunigung des energetischen Feldes. Und wir haben einfach da neue Möglichkeiten, auf die Welt zu gucken. Wir haben eine neue Dimension, in die wir uns reinbewegen. Und wir können ganz anders äh, miteinander umgehen. Wir gehen in eine sehr finde ich konstruktive, positive Zeit gerade. Also wir werden sehr viel hellsichtiger, hellfühliger, telepathischer. Also diese ganzen Sachen entwickeln sich eben auch durch das durch den Durchgang, durch das tiefe Tal nochmal. Ja. Also wir haben jetzt natürlich noch ein ganz tiefes äh, Tal durch die zweite Welle und wenn wir es nicht kapieren, kommt da auch noch mehr, denke ich mal, weil es geht sich ja am Ende darum zu verstehen, was da abläuft Ja, und zwar auf einer bewussten Ebene, auf einer spirituellen Ebene für mich, um dann neue Wege gehen zu können und äh, das ist, ist schön, Schön, wenn das viele Menschen so sehen können und auch so greifen können und sich freier bewegen, unabhängig von den Verschwörungstheorien oder von den politischen Aussagen oder den wissenschaftlichen Aussagen dahinter. Und äh, das finde ich wichtig gerade. Ne? Also da werde ich auch viel drum gefragt oder viel, ja, viel Orientierung in meinen Newslettern oder eben auch im Podcast, da gebe ich immer einen sehr bodenständigen mache ich immer sehr bodenständige Aussagen genau zu diesen Themen und die sind so grundsätzlich ganz beliebt. ja Also dass man so merkt, okay, die ist zwar auf einem anderen Level, aber trotzdem bin ich ja immer bodenständig geblieben und wünsche mir auch, die Menschen da begleiten zu können. Ich glaube, das kommt da ganz gut rüber. Ne, das habe ich so in Menzels Meinung äh, äh, erscheinen die ja. Wöchentlich habe ich die gemacht jetzt auch. Die seit mhm. schon, also ich habe so an die 100 Podcasts sind das jetzt inzwischen Folgen. Ähm, ja, da habe ich eben immer auf diese Art auch begleiten können.
0: Also ich jetzt im Einfachen muss sagen, weil, weil Sie das gerade so aufgegriffen haben. Also vorher, also mal bis vor einem Jahr, habe ich, habe ich 90 Prozent, meiner waren vor Ort gekauft oder halt mhm. beim Handel oder oder wo ich halt persönlich vor Ort war und ähm, und zehn Prozent online und da muss ich sagen das hat sich jetzt wirklich einmal komplett gedreht also was mhm. ich heute alles ähm, online kaufe ähm, tut mir natürlich leid um die Händler vor Ort ähm, aber jetzt bin ich äh, komme ich ja aus dem Marketing und aus dem Vertrieb und wir haben jetzt 70 Jahre nach dem Krieg Marketing und Vertrieb Erfahrungen und Entwicklungen gehabt und in den 70 Jahren gab es äh, meines Wissens nach nie irgendwelche Schilder an den Eingangstürmen, die gesagt haben, stopp, du kommst hier nicht rein. Ja? Und wenn man natürlich seine Kunden erzieht im Sinne von Verhaltensmuster und Verhaltensregeln, dann braucht man sich ja halt nicht zu so wundern, wenn Amazon gar nicht mehr weiß, wohin mit seinen Aufträgen, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, ähm, aber wenn ich mir die Wahl habe, jetzt gemaßregelt zu werden beim Einkaufen, dann, also ich, ich für meinen Fall kaufe zurzeit sehr, sehr unglaublich viel online. Und, und mhm. das Schlimme ist, es fällt so eine Hürde. Bei mir ist so eine Hürde gefallen. Also ich hätte mhm. früher nur immer ganz, 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 ganz ganz außerwählte Dinge online gekauft. Und, und heute, was ich, was ich teilweise auf, dem, auf der Couch liege und was ich für ein Zeugs bestelle, das hätte ich früher niemals online bestellt. Ja.
1: Mhm. Also ich mhm.
0: bis am Handy gesagt, ah, da gibt es irgendwas im Angebot, zack, 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 zack. Und dann machst du das, ja.
1: Finde ja. schade. Das geht halt auch so easy, ne? Ja.
0: Ja. Also mir tut es natürlich leid für die Händler, aber dafür werde ich am Samstag einkaufen in Frankfurt. Ist halt dauernd auch nur angemault, ja? Was tut dies nicht? Ge geh links rum, geh rechts rum, ge geh nur mit Abstand an die Kasse, mach dies nicht, mach jenes nicht, ja, naja. Online mault mich halt keiner an, ja, auch wenn es halt, mir ja. so leid tut für dich. Ja. Aber,
1: aber äh, unter anderem, das ist richtig, also sicher mehr online. Also ich schaue natürlich, äh, dass ich die Dinge, die ich für meinen Alltag so brauche, für mein Leben brauche, äh, dass ich da auch schaue, dass ich das online erledigen kann, wenn es denn geht. Äh, aber ich finde, man kann auch feststellen, dass man vieles gar nicht braucht, ne? Also das, das kann ja kann auch ein Ergebnis so sein, dass man sagt, wozu brauche ich das überhaupt? Ja, ja. Also äh, so ein bisschen, wie man auch zu Anfang gemerkt hat, wenn man nicht zum Friseur kann, ist es gar nicht so schlimm, wenn man längere Haare hat. Oder wenn die ganzen Models merken, äh, wenn mich eh keiner sieht da draußen, wenn alle Masken anhaben, brauche ich mir auch nicht mehr schminken. Also man mhm. braucht vieles nicht mehr, finde ich. Ne? Oder man braucht ja. viele Dinge gar nicht mehr, die zigsten Klamotten, weil man kann sich eh nicht zur Schau stellen. Also so, äh, es geht ja auch an diesen Mangel des Materialismus ein bisschen dahinter. Ne? Das man wirklich sagen kann, da ändert sich auch was. Aber online ist natürlich verführerisch, das stimmt schon, dass man schnell mal eben was bestellt hat, ne? solange die Kreditkarte es mitmacht. Aber äh, das ist natürlich äh, die andere Seite. Aber ich finde, vieles kann man auch verzichten, oder was halt noch nicht mal verzichten, sondern merkt man, man braucht es nicht mehr. Ne? Und das finde ich ja. auch eine Entwicklung oder eine positive Richtung dann da drin. Ne?
0: Ja, also ich meine... Ähm wie hat ein Bekannter jetzt vor kurzem gemeint, also so wenig Geld ausgegeben wie zurzeit hat er ja noch nie. Er weiß ja gar nicht, wohin mit dem Geld. Also jetzt bin ich übertrieben. Ja, Ja klar. Geht meine Woche,
1: Kontonummer gerne durch. Ja, ja ich meine, geht,
0: am Wochenende geht man geht essen, geht, geht in die Bar, geht, geht ja. in die Kneipe. Und das sind ja schnell mal 100 Euro weg. Und dann am Wochenende sind da mal schnell mal 200 Euro weg. Ja. Und wenn und alles zu ist, dann bleiben die übrig. Ja, ja. ja. Kontonummer blenden wir hier unten ein. <lacht> genau.
1: <lacht> und das ist ja schön eigentlich, ne? wenn man so merkt, vieles, was man vorher vielleicht gedacht hat, was man dringend braucht, braucht man gar nicht. Ne? Ist gar nicht mehr so wichtig oder so. Das ist ja. schon alles anders jetzt. Ne? Wo ja. mir das sehr leid tut um die ganzen äh, Künstler und Kreativen, aber auch die Gastronomen. Also ich finde es furchtbar, was da so gerade passiert auch. Ja. Ähm, das sind natürlich große Dramen, die sich da auch abspielen. Das darf man ja. auch nicht verniedlichen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ja, ich möchte trotzdem immer, wenn es irgendwie geht, das wieder so in die Richtung lenken, dass man auch die, auch wenn die ganz klein sind, aber die positiven Aspekte da drin sieht und für sich selber auch rausfinden kann. Ne? Ja. Und sagen kann, ah ja, stimmt, irgendwie ist es irgendwie. Also ich habe viele, ich habe ja viele Einzelberatungen auch gehabt oder jetzt in der Zeit. Was da so markant war, dass das sind dann Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte. Also das ist so ein gemischtes Klientel, würde ich sagen. Und dass viele dann so gesagt haben, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich finde es total schön, wenn es so ruhig ist und wenn ich mal nicht arbeiten muss oder wenn ich mal nicht so in diesem Schussfeld stehe. Fand ich interessant. ja. Also man traut sich es kaum zu sagen, dass es ja auch ganz nett ist, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist. Das fand ich irgendwie sehr spannend, dass es wirklich vielen so geht und alle wollen nicht mehr reden und sagen auch so, oh, lass mich einfach in Ruhe, ich will gar nicht mehr. Also das ist auch eine Glaube ich, so, eine so ein Klärungsprozess, der vielleicht auch gut tun kann. Auch jetzt Weihnachten gerade, ja, wo man mhm. so sagen kann, okay, äh, vielleicht ich, äh, ja, da finde das ganz gut, dass man so auf sich geworfen wird, weil das ist ja nochmal ein ganz neuer Ansatz jetzt für unser Weihnachtsfest, ja. Zu sagen, weg vom Glitzer mitzer und viel Essen und ich weiß nicht was und zu viele Leute, sondern wirklich so bei sich anzukommen und zu sagen, vielleicht kriegt es dadurch eine ganz andere Qualität nochmal, ne? Mhm. Also ich finde es gibt Chancen da drin. Also es gibt durchaus Chancen und ich würde mich auch freuen, wenn viele Menschen da so sagen, ja, stimmt eigentlich, könnte man anders angucken mal. Ne?
0: Also was mir in der jetzigen Situation immer, immer auffällt, ist, dass die Leute wirklich teilweise echt, echt panische Angst haben, also, mhm. also wirklich Angst haben, ja. Also
1: ja, ja, energetisch kommt man eben auch so an seine alten archaischen ja. Themen. Ne? Also die ja. hat man lange weggedrückt, die kann man über Konsum auch wegdrücken, diese Themen, ja. ganz klar, ja. ja, über Ablenkung oder über Medien. Ja. Aber äh, jetzt kommt man da halt dran. Man kommt wirklich an seine Ängste, die lange weggedrückt waren oder an seine Ohnmachten. Und äh, was ja auch deutlich merklich äh, spürbar wird, ist äh, diese Aggression, die erhöhte. Ja. Ne? Also dass, wenn einer dann keine Maske anhat, dann schon ordentlich angegangen wird bis hin zu Schlägereien. Also ja. dass man diese Hemmschwelle auch diese Betroffenheit ist eine ganz andere und man fühlt sich sehr viel schneller selber betroffen und ist auch mhm. direkt an, seine, an seiner Grenze. Ja? Also da ist gar keine Wohlwollen für die anderen da, sondern man fühlt sich auch direkt bedroht. Also diese ganzen Sachen, finde ich, kommen für mich aber eben zur Klärung an die Oberfläche. Ne? Also das ist, äh, ist interessant, weil wir ja immer alle so tun, als ob wir alle ganz lieb haben und alle ganz nett sind und ach uns wär, wir sind ja alle Friede, Freude, Eierkuchen und das stimmt nicht. Das merkt man jetzt mal so, äh, dass da ganz viel im Vorbe Morgen schlummert, was sich mhm. jetzt mal so noch ein bisschen austoben darf, damit da hinterher vielleicht mal eine friedliche Welt daraus entsteht. Aber äh, ich glaube, diesen Prozess, so diesen Ausschlag des Pendels in diese Richtung braucht man anscheinend nochmal. Und äh, der kann schon einen schlauchen, finde ich, also wenn man rausgeht, also wenn man dann sich in Geschäften bewegt, dass man so merkt, hier ist eine ganz unangenehme Schwingung. Also ich sehe die Dinge ja dann auch oder ich sehe diese Felder, wie die dann beben und sich weben. Und äh, das ist dann schon noch so eine Sache, wo man sagen kann, okay, Interessant, da verändert sich ganz viel, hoffentlich eben zu einer angenehmeren Richtung. Ne? Werden wir mal sehen, wie das jetzt weitergeht, dann auch im neuen Jahr.
0: Also, weil Sie das gerade aufgreifen. Also ich, ich kann mich erinnern ähm, an, an, an einen unserer Nachbarn, der dann aus dem vom, vom Balkon runter so eine Situation fotografiert hat, wo irgendwelche Nachbarn halt sich treffen am Spielplatz und sowas. Und weil er der Meinung war, dass die dass die, die Hygienebedingungen nicht eingehalten haben, hat er das dann, dann getwittert und dann die Polizei geschickt. Ja, und das ging natürlich dann in der in der Hausgemeinschaft rum. Ja. Vor allen Dingen dann, wenn er, wenn er einen, einen Twitter-Namen wählt, der ganz klar zu erkennen ist, dass er das ist. Und dann muss man, also das ist natürlich, oh, oh, ey, das ist natürlich ähm, auch für die Hausgemeinschaft schwierig. Ja, und dann, ja. das erinnert dann doch an dunkle Zeiten. Ja. Ja,
1: ja. Ja, aber das sind so unsere menschlichen dunklen Seiten, glaube ich, die da rauskommen. Ne? Ja, und äh, ich glaube, da braucht man viel Liebe, um das so aushalten zu können und auch betrachten zu können. Ne? Ja. Und dafür auch ein ja, ein Verständnis zu haben, dass das da ist. Ne? Und ich glaube, äh, interessanterweise schlummert das eben fast in jedem von uns. Ne? Also ja. äh, ich glaube, das, das beobachte ich bei mir und ich mache ja schon eben ewig lange diese Arbeit und trotzdem merke ich, da ist eine Aggression da. Ja? Also da ist immer noch, ich kann da natürlich dann anders mit umgehen, aber ich kann diese Aggression sehr gut verstehen, die da ist. Ja, Also man hat ja mhm. da nochmal einen anderen Blick darauf. aber äh, ich glaube, dass wir da, dass sich da kaum einer von frei, frei machen kann, ja, im Moment. Also, dass da so eine gewisse Grundspannung da ist, ne? Von daher versteht man dann solche Denunziationen, aber das ist äh, natürlich sehr störend in so einem, <lacht> könnte ich mir vorstellen, in anderen Mitbewohnern dann, ne, <lacht> Stören, dass man sich das sehr beobachtet noch, fühlt und sehr. Das ist natürlich auch ja,
0: übertrieben, ja, störend. Ja, ich äh, meine, äh, das ist natürlich für so eine Art. Man setzt ja dann auch
1: zur Gegenwehr an, ne? Also man lässt den ja nicht, sondern man guckt ja, ja dann auch, wo der Fehler macht, ne?
0: Das ist ja immer, immer <lacht> auch das letzte Resonanzaktion durch Reaktion, ja. ja, das ist natürlich. Äh, ja. Waltend, ja. Aber wir, mhm. wir wollen ja heute positiv auf diese Zeit, auf ja. diese Woche gucken. Und insofern ähm, denke ich, dass, dass ähm, ja, viele, viele, Prozesse sich wandeln ja. und man, also sagen wir mal, dass viele Menschen gut dran tun, ihre ihre innere Balance zu finden, weil ähm, eine also Angst tötet auch Energie und tötet La Laune und tötet Hoffnung und so weiter und einfach da im besten Fall die Leute etwas gelassener werden und zu sich kommen damit sie eben nicht von dieser Angst getrieben sind.
1: Ich denke, das reicht nicht. Ich glaube einfach, dass man seine Angst gut anschauen sollte und auch bearbeiten sollte. Ne? Also ja. äh, Es reicht nicht, die wieder zuzudeckeln, weil dann kommt die nächste Welle. Also man muss sich schon diesmal stellen. Wir kommen da nicht drum wirklich hinzuschauen. Was ist denn da? Und am Ende, äh, das kennen Sie ja wahrscheinlich, am Ende kommt man immer wieder äh, an die Angst vor dem Tod. Ja? Also mhm. dass man sich wirklich mit dieser Thematik beschäftigen muss, die wir ja dann wirklich in den Pflegeheimen haben oder auch in mhm. Ähm, ja, überhaupt im Krankenhaus im Moment haben, dass man wirklich Angst davor hat, da hinzukommen, um ja. äh, vielleicht Corona auch äh, zu erliegen. Das, da da ist ja wirklich eine Angst bei vielen da, ja also wo man äh, das deutlich merkt. Und ich finde, da müssen wir uns mit beschäftigen, auch kollektiv. Also wir müssen auch kollektiv hingucken, warum ist diese Angst vom Tod? Warum haben wir so einen schwierigen Umgang äh, mit dem Tod? Was bedeutet Tod überhaupt? Das ist ja eben nur ein Gehen der materiellen Ebene. Das hat ja gar nichts mit der spirituellen Ebene zu tun. Und wir haben da noch keine Kultur für, finde ich, bei uns entwickelt, wo wir da sinnvoll mit umgehen können. Und das ist, tut Not, finde ich. Also das ist so der Aufruf dazu. Ja. Deswegen so die Angst, nur nicht zu sehen oder so. Ich finde, wir müssen sie anschauen und bearbeiten und müssen damit lernen, umzugehen und konstruktiv umzugehen. Ne? Ja. Also Ansonsten ist es natürlich so, die Geschichte vom äh, Postboten mit den Hunden. ja, Also wenn der Angst auf die Stirn geschrieben hat, dann beißen die Hunde. Äh, ja. So ist das da natürlich auch. Je mehr Angst man hat, umso mehr zieht man das an, was man nicht haben möchte. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber äh, dafür muss man es aber arbeiten. Dafür muss man wirklich, äh, da gibt es ja Methoden zu, so auch jetzt aus meiner Arbeit, äh, wo man wirklich da konstruktiv mit umgehen kann. Und das in Kraft wandelt, dass man diese Kraft nutzt, die da ja. weggeht. Ne? Also dass man wirklich da was Positives wendet. Ja. Ich meine, diese, diese
0: Angst ist ja ganz klar schwingungsdämpfend, energiedämpfend, frequenzdämpfend. Mhm. Und, und wenn, dann, wenn man dann so in so eine Depression fällt, dann geht dann, dann auch kurzfristig, dann dann ist die eigene Immunabwehr, geht flöten. Mhm. Und, und dann hast du wieder... Das ist zum
1: Beispiel auch was, was mich da stört im in, in dem... Äh politischen Gesprächen. ja, Also, dass man diese diesen Aspekt, äh, was man da macht, nämlich, dass man damit natürlich noch die Anfälligkeit erhöht, indem man diese Ängste und Ohnmachten schürt, ja. äh, dass es dann irgendwo auch nur einen kleinen Ansatz gibt zu sagen, Leute, geht an die frische Luft, esst frisches Obst, guckt, was euch gut tut in der Ernährung, ja. guckt, äh, dass ihr liebe Menschen trefft, die euch gut tun. ne, Also, dass man auch so einen Spielraum lässt für, für positive Energie ja, und wirklich sich aufzubauen, das am Ende natürlich die Immunkraft ausmacht. ja. Also, dass wir unsere Immunkraft darüber haben, dass wir kommunizieren, dass wir uns lieb haben, dass wir äh, positive Sachen machen dürfen, wie uns bewegen in der freien Natur, sprechen mit anderen Menschen ist total wichtig. Man versteht ja keinen mehr mit Maske. Also, das stört mich im Moment in der Gesellschaft so, dass das ganz, gar nicht zur Sprache kommt. Ja, Also, ja. da gibt es so kleine einzelne Zellen, aber das ist geringfügig. Aber so kollektiv wäre das ja viel schöner, wenn man sagt, jetzt gucken wir mal, wie wir das in eine positive Richtung wenden und da konstruktiv was machen. Ne? Und nicht immer nur diese Ängste und die Ohnmachten schüren. Und das ist zurzeit gerade noch so. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das fände ich gut, wenn man da mehr ähm, ja, da mehr so den Schwerpunkt hinlegen könnte. Ne?
0: Also ich, war, ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wir in Frankfurt essen waren, und an, so an so einer langen Bierbank. Ja, die sind ja dann, keine Ahnung, so drei Meter, vier Meter hm. lang. Wir saßen an der, an der einen Stirnseite, an die also da war noch war offen, ja, also ähm, Maskenpflicht war, mhm. aber wir, das Restaurant war offen. An der anderen Stirnseite setzen sich drei Menschen hin und die hatten offensichtlich viel Angst vor Corona. Ja? Und im Rahmen der Diskussion, die sie geführt haben, mussten sie ihre Angst dann auch mit reichlich Zigarettenkonsum Mussten sie sich dann beruhigen, ja, um dann die Zigarette wegzulegen, die Maske wieder aufzusetzen und dann auf die Toilette zu gehen. Und dann muss man sich dann schon fragen: Mensch, Leute, bringt verbindet mal die Punkte. Ja? Also wenn ihr euer Immunsystem schadet, eure Gesundheit schadet, wenn ihr Angst habt, dann seid ihr der perfekte Nährboden für alles Mögliche. Und wenn ja. er die Treppe runterfällt, weil er die Maske euch die, den Blickwinkel ver, verpeilt. Ja, ja. Hm. Ja, also diese, diese Angst ist einfach, ähm, vor allen Dingen, sie ist ja in der Regel nur, nur herbeigeredet. Es ist ja nicht mhm. so, dass, ähm, dass, 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 dass hier die Straßen voller Leichenberge gefüllt sind. Es ist einfach mhm. die Angst da. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Vielleicht haben wir auch verlernt, mit Angst umzugehen. Ich frage mich gerade, wie wie das wohl war in, in zu zeiten des, des des zweiten weltkriegs wo dann mehr oder weniger ähm, die die Bomber geflogen sind und die Bomben geflogen sind, dann frage ich mich, wie die damit umgegangen sind. Haben, haben Sie da schon ich mal? Ich denke, mal,
1: das ist eine andere Art von Angst natürlich. ne? Das ja. ist so eine direkte körperliche Bedrohung, wo man weiß, äh, wenn man da jetzt nicht in den Bunker geht, ist man tatsächlich kann man ein Opfer sein. Ne? Und jetzt ist es ja, das Virus ist erstmal weltweit aktiv. Äh, und es ist eben, man kriegt es ja im Moment äh, intellektuell auch gar nicht gegriffen. Ja, Also im Moment ist es ja so, dass wir äh, versucht haben, mit den leichten Lockdown, beziehungsweise jetzt mit dem harten Lockdown, das Ganze zu runterzufahren. Wir sehen es aber nicht in den Zahlen. Also es ist ja was, was grenzüberschreitend da ist, was aber auch nicht greifbar ist. Also ich habe immer noch ganz viele Menschen, die sagen, ich habe keinen in meinem Umfeld, der davon betroffen ist. Das macht es ganz schwer greifbar. Ja. Äh, und das sind, glaube ich, äh, ganz andere Ängste als diese direkte Bedrohung, durch Bomben oder äh, irgendwie diese körperlichen, massiven Ebenen. Ne? Also das ist jetzt so ein bisschen diffizil. Und es betrifft ja auch jeden ganz verschieden. ja Also man kann ja auch durchaus das Virus haben und gar nicht erkranken, aber man kann auch bis hin zu Langzeitschäden erkranken. Also das ist ja gar nicht so greifbar für den Einzelnen auch, ne? Und ich glaube, das macht es so aus, dass diese Ängste jetzt so anders sind. Ne? Also man weiß nicht, wo es überall ist, wie man es kriegen kann und äh, kann es auch nicht irgendwie einschränken. Beim Krieg weiß man dann, das war vorbei. Ja, Und wir wissen ja jetzt zum Beispiel nicht mit dem Virus, das wird uns auf der Welt weiter begleiten. Es werden auch neue Sachen kommen, die uns da bedrohen. Das wird nicht das letzte Virus sein, was gefährlich ist oder was uns da bedrohen kann. Ähm, wir haben ja nicht hinterher diese Situation, dass wir die Städte wieder aufbauen können. Ja, Also wir wissen ja nicht, wie das dann nach dem ist, ob es das überhaupt gibt, das nach dem, ob das jemals überhaupt eintritt. Äh, und was dann? Wie bauen wir die Gesellschaft wieder auf? Ja, Und da muss es eben ganz neue Formen gehen. Und da, deswegen kann man das, finde ich, so mit einem Krieg zwar gut vergleichen, aber es sind trotzdem andere Parameter, die da gelten. Ne? Also es ist noch mal ganz anders, äh, als jetzt wirklich eine kriegerische Bedrohung. Ne?
0: Also ich meine, dieser dieser Virus ähm oder sagen wir mal, dieses Viren-Thema, ich beziehe mhm. es jetzt mal wirklich als das Thema, ist natürlich, es bedient natürlich alle Urängste der, der Menschen. Ja, mhm. Du siehst es nicht, du riechst es nicht, du hörst es nicht, du schmeckst es nicht und meistens fühlst du es auch nicht. Es sei denn, mhm. das erwischt dich halt gerade, weil du, warum auch immer, halt gerade ja, infiziert wirst oder so. Voll gemerkt. Und damit bedient es alle Urängste. Ein, ein, ein Feind, der an der Grenze ist und mit Bomben schießt, den siehst du ja, dann hast du eine andere Angst. Aber bei dem, bei dem, bei dem unbekannten Virus, das ist ja so, als ist man sein eigener Hauptdarsteller in so einem Horrorfilm. Ja. Ja, weil das ja. beim, der Horrorfilm an sich der lebt ja auch davon, dass man nichts sieht, ja, sondern ja. dass die, dass die, die
1: dass Fantasie die, da ist.
0: Die Fantasie, ja, und je mehr Fantasie, desto gruseliger. Ja. Ja, so. Und so ähnlich ist ja dieser. Dieses, dieses Thema auch aufgebaut. und mhm. ähm, Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, die, dass, dass diese Angst natürlich auch ein, perfekt geeignet ist, um Manipulationen vorzuführen oder durchzuführen, muss man ja fairerweise auch sagen. Ja. Mhm. Aber wir wollten ja jetzt über die Möglichkeiten und über die Chancen reden. Wir wollten ja nicht die, die Menschen jetzt hier in die, in die Trauer oder in die Depression bringen. Und ähm, hätten Sie denn da mal so ganz konkret drei Themen oder drei Tipps oder drei Empfehlungen, wie, was die, wie die Leute sich jetzt verhalten sollen, die Menschen, die uns zu Also
1: was ich äh, sinnvoll finde als, als wichtigen Punkt, wenn man so bei sich selber spürt, man hat eine Angst, egal jetzt in welche Richtung geht, ob das die Existenzangst ist oder tatsächlich die Krankheitsangst, dann ist es mal ganz spannend, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und zu schauen, was steckt denn dahinter, ja? Also äh, eben nicht diesen, ich nenne das ja immer Scheinriesen, entstehen zu lassen, wo man die ganze Fantasie drin entwickelt, was einem alles passieren kann. Also wenn man seinen Job verliert und wenn man dann kein Geld mehr hat und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, das sind ja unsere Fantasien und bei der Krankheit genauso, ja? Also dass man nicht überlegt, was, wenn ich jetzt krank werde, was passiert dann, sterbe ich dann, was kommt denn dann? Sondern wirklich mal zu gucken, was habe ich denn dahinter? Wovor habe ich so eine Angst? Warum warum ist mir Tod so, so schlimm, ja? warum habe ich mich noch nie im Leben mit meinem mit Tod beschäftigt, obwohl ich weiß, dass er irgendwann kommen wird? Was bedeutet Tod denn? Äh, gibt es vielleicht eine spirituelle Ebene? Gibt es vielleicht noch was anderes in mir außer der materiellen Ebene, die so ein Virus gerade mal flachlegen kann? Also das wäre mein erster Ansatz, zu gucken, was sind meine Ängste? Ganz faktenorientiert zu gucken, was macht mir Angst und wie kriege ich diese Angst gelöst? Ja Und wirklich diesen angeblich oder diesen für mich benannten Scheinriesen, der so viel Energie frisst, erstmal mal äh, unter die Lupe zu nehmen und damit auch schrumpfen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das andere ist natürlich für mich auch immer wieder, Abstand zu nehmen. Ja, Also wenn mich das so überkommt und alle schimpfen und dann sehe ich in den Medien noch was und dann macht mich da noch was fertig und eine Freundin sagt auch noch was Blödes, dann mal so ein bisschen wie so ein Bussard, wie eine Vogelperspektive einzunehmen, sich ein mhm. bisschen rauszuziehen aus den alltäglichen Ereignissen und zu sagen, boah, jetzt halt, 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 stopp, ich gucke mir das jetzt mal aus ein bisschen Abstand an ja und schau dann mal, wie das dann aus dem Abstand ansieht. Was ist denn meine Haltung dahinter was fühle denn ich, das ist ja das Wichtigste, wie geht es mhm. denn mir eigentlich, ja? also ich habe jetzt äh, zu Anfang der, der Krise immer festgestellt bei mir persönlich auch, selbst wenn äh, da war ich wenig empfänglich natürlich für, für solche Meinungen und Verschwörungstheorien, die finde ich überflüssig, ähm, aber berechtigt, aber überflüssig trotzdem aber wenn einen das so erwischt wie so ein Strudel, dann zu sagen äh, das ist überhaupt nicht meine Meinung das ist auch nicht meine Haltung dahinter, ja ich habe eine ganz andere Haltung, die wieder einzunehmen, wenn man aus der Vogelperspektive drauf schaut und zu sagen halt stopp, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Eigentlich sehe ich, dass es auch Möglichkeiten gibt, die da gerade entstehen und eigentlich kann ich mich entspannen. Also dieses eigene wieder einzunehmen durch ein bisschen Abstand, das finde ich total wichtig damit. Und dann versuchen bewertungsfreier zu werden. Also das ist natürlich ein, ein, ein Aspekt, der in allen Sachen drin hängt. ja. Also das sind die Ängste, dann ist es diese Vogelperspektive und als Drittes vielleicht zu sagen, ich schaue mal, dass ich nicht sofort bewerte, wie jetzt zum Beispiel ihr Nachbar, der sofort, wenn er sieht, da unten sind Leute, die keine Maske oder sowas anhaben, ich bewerte das, ich urteile das, ich bin der Chef, ich weiß hier, wo es lang geht, ich muss denen mal die Meinung sagen. All das mal rauszunehmen und zu sagen, ich bewerte mal gar nichts mehr. Ja, Wenn jemand ohne Maske geht, geht er ohne Maske, der muss das selber entscheiden, erwachsener Mensch. Ja? Oder wenn jemand was tut, ich bewerte es nicht, sondern ich nehme meine Bewertung zurück, finde ich ganz, ganz wichtig gerade, weil wir stecken voller Bewertungen mit allen möglichen Mustern. Und äh, das sind so, finde ich, die, Haupt, äh, die drei Hauptlernschritte, die wir uns da vornehmen können. Ja? Also die Ängste anschauen, Vogelperspektive einnehmen und wirklich Bewertungen sein lassen. Nicht sofort werten, wenn irgendein anderer Mensch irgendetwas tut und lieber bei sich selber gucken. Wie verhalte ich mich denn selber? Wie verantwortungsvoll bin ich mit mir, mit meiner Umgebung, mit der direkten Umgebung auch, äh, um da nochmal ein neues Level, einen Boden wieder unter die Füße zu kriegen, dass einem das nicht jederzeit weggezogen werden kann, wenn irgendwas von außen kommt. Also das finde ich so die drei Tipps, die ich da geben kann und mitgeben möchte. So.
0: Also im Rahmen meiner, 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 meiner Coachings und meiner Ausbildungsgänge mache ich ähm, immer, immer, immer zwei Dinge. Das entspricht so ein bisschen das, was, was, was Sie gerade auch gesagt haben. Das eine ist das, das sogenannte Vision Board. Also das Wünscht-Dir-Was-Board. Also wie man sich seine Wünsche visualisiert, um irgendwas zu erreichen, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das ist so der, der Klassiker. So. Und dann gibt es im Rahmen meiner meiner Ausbildungsgänge auch das Risikoboard oder Eskalationsboard. Also das hat jetzt gar nichts mehr mit irgendwelchen Krankheitsbildern zu tun, sondern grundsätzlich, vor allem für Unternehmer. Also was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, also indem man sagt, okay, was könnte denn passieren? Das ist, ob das nun im Business ist oder privat ist oder körperlich oder gesundheitlich. Und wenn man sich dann mal hin, mal, mal, man muss es ja um Gottes Willen nicht visualisieren, dass das auch kommt, aber indem man einfach mal damit, was könnte mir denn im schlimmsten Fall passieren? Und oftmals ist dann, wenn ich mich, wenn ich mir Gedanken mache, was könnte mir im schlimmsten Fall passieren? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und was mache ich dann, wenn irgendwas eintritt? Dann werden diese Ängste in der Regel auch kleiner. Ja, mhm. also das entspricht auch, was, was Sie gerade gesagt haben in ja. Mhm. ja. Also wenn ich, wenn, wenn ich sage, okay, was könnte, was ist denn der Worst Case, der, der passiert, ja? mhm. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Worst Case? Und dann werden so Probleme und solche Ängste ähm, zumindest mal eingegrenzt, indem man denen nicht die Macht gibt über, über viel zu viel Raum, sondern man sagt, ey, was ist denn der Worst Case? Ja, der Worst Case ist ist dann meistens eben drunter fahrbar. Und dann kann man damit auch entspannter umgehen, wenn man sich das dessen bewusst ist.
1: Mhm.
0: Ja, Gut, wir haben unsere, unsere halbe Stunde rum. Das ist so die Zeit, wo die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen so von, der, von der Aufnahmethematik ähm, am meisten ja, uns die Zeit widmen. Und ich hoffe, dass wir den Zuhörern einfach ein bisschen Mut geben konnten. Einfach sagen, Leute, geht mal in euch. Seid mal ein bisschen gelassener, entspannter, geht nicht in die Beurteilung und Fehrurteilung und sonst irgendwas und einfach mehr, mehr, mehr Gelassenheit. Würden Sie das dann auch so sehen? Oder, oder haben Sie noch irgend, irgendwie ja. noch irgendwas, was, was, was Sie noch mitgeben möchten an die
1: Nö, nee, und vor allen Dingen aus dieser, was ich so gesagt habe, mit der Vogelperspektive, da wirklich auch den Sinn hinter den Dingen zu erkennen. Ne? Also mhm. zu erkennen, okay, wir halten uns den ganzen Tag mit Inhalten, die uns belasten auf, aber dahinter gibt es eben aus der Vogelperspektive diesen Sinn. Mhm. Und wenn ich den habe, dann bin ich wieder sicher, dann bin ich wieder in mir und kann auch wieder positiv auf mein Leben zugehen und das auch positiv gestalten, jetzt fürs neue Jahr, neue Ideen mhm. haben, kreativ werden. Das mhm. finde ich wichtig, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: ja. gut. Ansonsten ähm sind Sie ja hier unten verlinkt? Das heißt, äh, mhm. ihre, ähm, ihre Dienstleistungen, Ihre Kontaktadressen sind ja hier verlinkt. Mhm. Und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, können, dann den gerne direkten,
1: Fragen, genau.
0: gerne den direkten Weg dann auch direkt bei Ihnen ähm, ein, also wissen, wo Sie sie finden. Genau. Ja, das war's von für, für heute, für unseren Podcast. Wir wünschen den Zuhörern und Zuhörern einfach eine schöne Zeit. Und, ähm, Ein schönes
1: Weihnachtsfest in dem Sinne ja, noch. Wir ja, sind und ja ganz, jetzt schon ganz,
0: ganz, ganz viel Licht und <lacht> knapp <Liebe>. davor. <lacht> ja.